0: Ten podcast powstaje dzięki moim matronkom i moim patronom. Jeśli chcesz wesprzeć mnie w tym co robię, wejdź na stronę patronite.pl, ukośnik na NowoŚmieci i wybierz dogodną dla siebie formę wsparcia. Dziękuję. Cześć, z tej strony Julia Wizowska, dla znajomych, babka od śmieci. Zapraszam Cię do odsłuchania mojego podcastu Co w tym koszu? Cześć, cześć, cześć. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Nagrywam ten odcinek w pierwszy dzień wiosny słońce mi tak bardzo ładnie wpada do okna i czuję, że razem z tym słońcem budzi się cała natura do życia. I taka trochę prywata, ale w zeszłym tygodniu kilka moich znajomych tak zupełnie niezależnie od siebie napisało mi, że poczuły taki impuls, żeby ogarnąć przestrzeń wokół siebie i zaczęły robić porządki w swoich domach. Ktoś umył okna, ktoś inny ogarnął balkon i tak sobie myślę, że coś w tym jest, że jak czujemy powiew pierwszych dni wiosny, to mamy w sobie coś takiego, że chce nam się ogarnąć ten nieład, który został gdzieś tam po zimie i mamy ochotę zrobić wokół siebie porządek, coś zmienić, coś naprawić, poprawić albo przynajmniej zacząć nowe życie w czystym pomieszczeniu, w czystej przestrzeni i myślę sobie, że to jest dobry moment na to, żeby zacząć kompostować w mieszkaniu. <grych> Jeżeli kiedyś zastanawialiście się nad tym, żeby przerabiać swoje resztki kuchenne, to właśnie warto zacząć to robić dokładnie Wiosną, kiedy nie jest jeszcze za gorąco, ale już nie jest zbyt zimno i mamy taki przedział czasowy na to, żeby zaprzyjaźnić się z naszym kompostownikiem, wprowadzić tych nowych domowników mówię tutaj oczywiście o dżdżownicach i przystąpić do kompostowania. I nie bez powodu nagrywam ten odcinek właśnie teraz, dlatego, że y, skoro mamy tą wiosnę, to stwierdziłam, że okaże trochę wsparcia osobom, które dopiero gdzieś tam zaczynają kompostować i wypuszczę w świat nie dość, że ten podcast, który będzie o mitach na temat kompostowania, ale oprócz tego wypuszczę w świat taki mini kurs powiedzmy o kompostowaniu w mieszkaniu właśnie, który będzie się składał z paru nagrań z pomocy graficznej dla tych, którzy zaczynają kompostować. No i między innymi nagrania jak Krok po kroku założyć taki domowy kompostownik w sposób, powiedzmy, chałupniczy, bo właśnie domowy. No i tego, i w jaki sposób potem postępować z tym kompostem, który nam powstanie w wyniku kompostowania. I to wszystko oczywiście będzie dostępne w moim kramie, ale dzisiaj właśnie poczułam taki mocny zew, żeby opowiedzieć o tych mitach. Bo z tymi mitami spotykam się już od lat, odkąd właściwie kompostuję sama i odkąd był kompostownik też w naszej pracowni, w której kiedyś prowadziłam warsztaty. I ja oczywiście te mity gdzieś tam rozbrajałam po drodze i w trakcie warsztatów zakładania kompostowników domowych i w trakcie różnego rodzaju live'ów, webinarów, ale teraz postanowiłam nagrać stricte taki odcinek o mitach na temat kompostowania, bo to jest coś, co się cały czas przywija. No i tak, myślę, że to jest dobry moment na to, żeby rozbroić te mity. I przygotowałam, słuchajcie, osiem mitów. Usiadłam sobie z kartką i wypisałam takie myśli, które bardzo często do mnie trafiają od czytelników, od słuchaczy, od społeczności w mediach społecznościowych, właśnie na temat kompostowania w mieszkaniu, a które nie do końca mają odzwierciedlenie w rzeczywistości, bo w rzeczywistość wygląda jednak troszkę inaczej. <śmiech> I o tych mitach chciałabym Wam dzisiaj opowiedzieć. I tak jeszcze w ramach wstępu powiem Wam, że... Ja osobiście kompostuję w mieszkaniu od kilku lat. I najpierw cała historia zaczęła się od kompostownika w pracowni, bo mieszkaliśmy wtedy w bardzo malutkim mieszkaniu, to była kawalerka. Mieliśmy już kosze do segregacji odpadów, bo wprowadzono już trzypojemnikowy system w naszej miejscowości. Ale nie było miejsca absolutnie na to, żeby w mieszkaniu postawić kompostownik, czy jakiś taki do, dodatkowy pojemnik do przetwarzania odpadków. Ale wtedy z koleżankami założyłyśmy pracownię 4x3 w Warszawie i w tej pracowni prowadziłyśmy warsztaty. I doszłyśmy do wniosku, że fajnie by było jakby w tej pracowni założyć kompostownik do tego, żeby przetwarzać nasze odpadki po warsztatach. I pierwszy mój domowy kompostownik był właśnie tam, w tej pracowni. Czyli nie miałam z nim do czynienia na co dzień, tylko o tyle, o ile się odbywały warsztaty, więc powiedzmy co drugi dzień. No ale mimo wszystko gdzieś on tam funkcjonował i powiem Wam, że stanowił naprawdę nie lada rozrywkę dla osób, które przychodziły na warsztaty. Bo ile razy wspominałam o tym, że właśnie w tej pracowni stoi kompostownik, no to było wielkie zdziwienie, że ale jak to? Ale że kompostownik, no ale przecież on śmierdzi. Później założyliśmy już kompostownik w naszym mieszkaniu i w tym momencie kompostownik, już właściwie nawet są dwa kompostowniki w moim mieszkaniu, w których to kompostownikach żyją sobie dżdżownice i przetwarzają nasze odpadki bio. No ale jeszcze o tym za chwilkę opowiem. Natomiast wrócę do tego śmierdzenia, bo to jest najbardziej powszechny i najczęstszy mit na temat kompostowania w mieszkaniu. Ja się z tym mitem spotykam, ilekroć mówię o kompostowniku domowym, ilekroć mówię o tym, że w moim domu stoi kompostownik. Pierwsze pytanie za każdym razem jest takie, no ale czy nie śmierdzi? Bo gdzieś tam jednak funkcjonuje z tyłu taka myśl, że jak się przetwarza te odpadki w domu, w mieszkaniu, no to musi być taki wiecie, smrodek. A tymczasem pamiętam jeszcze z czasów, kiedy stał kompostownik w naszej pracowni, jak dziewczyny, bo zwykle dziewczyny przychodziły na te warsztaty, ja miałam głównie takie towarzystwo bardzo kobiece, to za każdym razem, jak te dziewczyny przychodziły na warsztaty i mówiłam o tym, że w pracowni działa kompostownik i one chciały zobaczyć ten kompostownik na własne oczy, a czasem też ręce, bo nierzadko po prostu jak otwierałam kompostownik, to dziewczyny sadzały tam łapy i grzybały w tym kompostowniku, żeby w ogóle zobaczyć, co to jest i z czym to się je. Zresztą to było bardzo zero-waste towarzystwo, więc gdzieś im tam z tyłu głowy była taka myśl, żeby założyć kompostownik też w domu, ale też nie umiały przekonać domowników, bo domownicy też mieli gdzieś z tyłu głowy myśl, że na pewno będzie śmierdziało. No więc jak one się przekonywały co do tego, że kompostownik nie śmierdzi, następnego dnia pisały do mnie wiadomości, czy na przykład mogą wpaść do pracowni ze swoimi chłopakami, narzeczonymi, mężami, którzy bardzo często stawiali opór przeciwko kompostownikowi właśnie w e, swoim mieszkaniu i czy mogą wpaść razem, żeby, żeby męska część właśnie tego zespołu też mogła się przekonać co do tego, że kompostownik nie śmierdzi. Jak wpadali do mnie już tam razem i, i grzebali w tym kompostowniku, to rzeczywiście przekonywali się co do tego, że no nie no, nie śmierdzi. I dostawałam później jeszcze wiadomości od tych dziewczyn, że o, dzięki wielkie za pokazanie tego kompostownika i pokazanie na własne, no oczy, jak oczy, ale na własny nos, że tam nie ma smrodu, założyliśmy własny kompostownik. A domowy kompostownik, słuchajcie, on naprawdę nie śmierdzi. Jeżeli jest dobrze prowadzony w sposób prawidłowy, jeżeli jest dostęp powietrza do tego i tam odpadki w środku nie gniją, zresztą też w momencie, kiedy wrzucamy coś do tego kompostownika, to mamy świadomość tego, że ten kompostownik stoi w domu, w związku z tym nie wszystko możemy do środka wrzucić, czyli nie wrzucamy jakiegoś mięsa, ryby, nabiału, to kompostownik pachnie taką wilgotną ziemią po deszczu. To jest bardzo przyjemny zapach. Powiem Wam jeszcze taki smaczek z prywatnego życia, żeby udowodnić, że kompostownik naprawdę nie śmierdzi. Jak mieliśmy remont w mieszkaniu i musieliśmy się wyprowadzić na jakiś czas naszego lokum, to spakowaliśmy cały ten nasz majdan. Ja, mój mąż, nasz kot jeszcze wtedy żyjący. I plus właśnie kompostownik, w którym było kilkaset dżdżownic. I na jakiś czas wyprowadziliśmy się do teściów. A u teściów zajmowaliśmy jeden pokój, w związku z tym... No właśnie, cały ten nasz Majdan był z nami w tym jednym pokoju. I powiem więcej, <śmiech> ten kompostownik stał przy łóżku. Może nie jest to zbyt romantyczne przeżycie, sama ta świadomość, że kompostownik stoi obok twojego łóżka, w którym śpisz, ale on absolutnie w niczym nie przeszkadzał. Nie było go czuć, zupełnie. Po prostu stojące obok łóżka wiadro, dwa wiadra, woli ścisłości. A do tego ja, słuchajcie, ja mam nos posokowca, ja wyczuję smród za 5 kilometrów od swojego nosa. Gdyby jakikolwiek nieprzyjemny zapach dolatywał z tego kompostownika, to uwierzcie mi na słowo, nie pozwoliłabym na coś takiego... Oczywiście może się zdarzyć tak, że kompostownik zacznie wydzielać nieprzyjemny zapach, ale wtedy to jest bardzo wyraźny znak, sygnał tego, że w kompostowniku dzieją się jakieś bardzo niedobre rzeczy. W związku z tym trzeba się przyjrzeć zawartości, bardzo często trzeba osuszyć ten kompostownik i warto wtedy się przyjrzeć temu, co się dzieje w tym kompostowniku i jakoś go postarać się uratować, bo smród to jest właśnie sygnał tego, że dzieje się tam coś niedobrego. I to był pierwszy mit na temat kompostowania w mieszkaniu. A drugi mit i drugie pytanie, które najczęściej się pojawia, kiedy mówię o tym, że mam w domu kompostownik, jest takie, że dżdżownice na pewno uciekają. I słuchajcie, ja kompostuję już w domu czwarty rok, jeśli dobrze liczę, i przez cały ten czas zdarzyło mi się tylko raz, że dżdżownice uciekły. I stało się tak tylko i wyłącznie dlatego, że ja sama popełniłam jeden wielki błąd. Pamiętam tą sytuację, jak rano się obudziłam, wyszłam z sypialni i pierwsze co zobaczyłam, zanim w ogóle napiłam się kawy porannej, zresztą ja już nawet nie potrzebowałam porannej kawy, bo to co zobaczyłam skutecznie mi podniosło adrenalinę na resztę dnia, to był wywrócony pojemnik, właśnie ten kompostownik i wszystko co było w tym kompostowniku zostało rozsypane po całej kuchni i zobaczyłam tylko te biedne dżdżownice, które w wielkim przerażeniu zaczęły uciekać każda w swoją stronę. Część już nie uciekała, część już po prostu przyschła do podłogi. Musiało to naprawdę już sporo czasu minąć. I one w tym wielkim przerażeniu rozpierzchały się na wszystkie strony, bo chyba też nie były w stanie się zorientować, co tu się dzieje, dlaczego nagle nastąpił jakiś wstrząs, został przywrócony kompostownik i one nagle wylądowały w nieznanym sobie terenie. No ale stało się tak wyłącznie dlatego, że jak wieczorem wybierałam z tego kompostownika kompost, żeby podsypać do kwiatków, to było już dosyć późno i stwierdziłam, że nie chce mi się pakować z powrotem tego kompostownika do specjalnej takiej szuflady w kuchni, tylko zostawia na wierzchu już rano sobie z tym jakoś poradzę. Natomiast w nocy mój kot zrobił sobie wielki sprint po mieszkaniu i musiał bardzo mocno przyfasolić w ten kompostownik, o tyle mocno, że kompostownik się wywrócił no i jak pokrywa się odsłoniła, no to cała zawartość się wysypała na podłogę. I to był jeden jeden raz, kiedy dżdżownice uciekły z kompostownika. Poza tym oczywiście parę razy zdarzało się tak, że dżdżownice nie tyle wychodziły z tego pojemnika, co na przykład wychodziły z kompostu, czyli z tej zawartości takich obierek, trochę kompostu, wychodziły z tej całej zawartości i na przykład siadały sobie na ściankach albo na pokrywce od strony wewnętrznej i jeżeli trochę takich dżownic sobie usiądzie na ściankach albo na pokrywce, no to to jest wszystko w porządku. One czasem tak mają, że wychodzą z tego kompostu i siadają sobie w miejscach poza zawartością. Natomiast jeżeli robią to masowo, a parę razy mi się zdarzyło, że one rzeczywiście zaczęły masowo migrować z tego kompostownika, to też jest znak sygnał, że trzeba się przyjrzeć zawartości, bo możliwe, że coś tam jest niepasującego dżdżownicom. Albo jest za wilgotno, albo jest za sucho, albo jest za zimno, albo jest za, yy, za gorąco, albo kompostownik stoi w niewłaściwym miejscu, bo czasami może być tak, że kompostownik stoi pomiędzy kuchenką, która ma bardzo głośny piekarnik, a zmywarką, która też jak działa jest dosyć głośna. I w momencie, kiedy kompostownik stoi pomiędzy tymi dwoma urządzeniami AGD, to drżownice zostają trochę wypłoszone z tego kompostownika i prawdopodobnie sprawia im jak jakiś dyskomfort obecność tych urządzeń i wtedy one też mają taką tendencję do migracji. Ale wystarczy przestawić do innego miejsca albo trochę zmienić warunki, albo na przykład jeżeli jest za wilgotno, to przywietrzyć ten kompostownik, dosypać tam czegoś suchego, to one znowu wracają do swojego środowiska. Trzeci mit jest taki, że aby założyć domowy kompostownik, trzeba mieć balkon. I to nie do końca jest prawda. Czasami rzeczywiście balkon się przydaje, o ile też mamy balkon, który na przykład jest zwrócony w stronę północną, albo wschodnią, albo jest dobrze osłonięty przed słońcem. Mamy na tym balkonie sporo miejsca, w związku z tym możemy to miejsce zagospodarować i wstawić tam kompostownik. Trzeba tylko odpowiednio zadbać o ten kompostownik o tyle, żeby... No właśnie, nie padało na niego słońce, żeby się nie rozgrzewał ten pojemnik i nie tworzyła się w środku sauna. No i też zimą, żeby ten kompostownik nie zamarzł. Natomiast z mojego też doświadczenia wynika, że wcale nie trzeba mieć balkonu, żeby mieć kompostownik. Ja na przykład, mimo że mam balkon, w tym momencie na balkonie mam jeden z tych kompostowników, o tyle drugi kompostownik, a tak naprawdę pierwszy kompostownik, bo pierwszy, jako pierwszy został założony w ogóle przeze mnie w naszym mieszkaniu, ten kompostownik stoi w kuchni. Ja mam w kuchni taką szufladę pod zlewem, w której stoją trzy kosze do segregacji. Czwarty pojemnik to jest właśnie kompostownik. To jest 10-litrowe wiadro, właściwie dwa wiadra, jakby kompostownik się składa z dwóch wiader, które zajmują tyle miejsca, ile generalnie zajmuje wiadro na czy kosz na śmieci. I przez wiele lat to był jedyny kompostownik w moim mieszkaniu. Mimo, że miałam balkon już wtedy, to absolutnie nie wynosiłam tego kompostownika na balkon, tylko on stał sobie właśnie w kuchni. Mit numer cztery to jest taki, że trzeba mieć duże mieszkanie, żeby w tym mieszkaniu postawić kompostownik. I z mojego doświadczenia wynika, że to też nie do końca jest tak. Oczywiście, jeżeli mamy naprawdę bardzo malutkie mieszkanie, tak jak mieliśmy poprzednią kawalerkę, gdzie naprawdę było wszystko na kupie, to rzeczywiście w takiej sytuacji kompostowanie w mieszkaniu może być utrudnione, ze względu właśnie na brak przestrzeni. Natomiast nie jest do końca też tak, że musimy mieć dużą kuchnię, żeby albo właśnie mieć kompostownik, albo też, z czym bardzo często się też spotykam z taką opinią, że żeby mieć dodatkowe kosze do segregacji, czy w ogóle kosze do segregacji, znam takie osoby, które mieszkają w ogromnym domu i twierdzą, że nie mają warunków do tego, żeby segregować w domu albo trzymać kompostownik tym bardziej, ale z drugiej strony znam też osoby, które segregują w pokoju w akademiku, więc mając do dyspozycji 12-15 metrów kwadratowych, mają kosze do segregacji i bardzo często mają też kompostownik. I oczywiście warto mieć na względzie swoje własne warunki, swój własny komfort, tylko to mogą być naprawdę bardzo piękne, estetyczne, rozkoszne dla oczu wiadra, pojemniki. I te kompostowniki, one są nawet na rynku dostępne, bardzo ładne i bardzo estetyczne, które można postawić chociażby gdzieś w salonie. Jeżeli mamy, no może to zabrzmi teraz bardzo, wiecie, kontrowersyjnie, że kompostownik w salonie, ale pamiętajcie o tym, że kompostownik dobrze prowadzony wcale nie śmierdzi i bardzo często nawet gości, którzy do Was przyjdą, się nie zorientują, że taki ładny pojemnik może być domem dla dżdżownic. Warto sobie tak trochę pokombinować i pomyśleć, czy nie dałoby się zrobić czegoś, co jednocześnie będzie ozdobą mieszkania, ozdobą pokoju, a przy okazji też będzie pełniło funkcję taką bardzo praktyczną i użyteczną. Mit numer 5. Kompostowanie jest łatwe. Bardzo często się spotykam z tą opinią wśród osób, które postanawiają same na własną rękę, czy na podstawie różnych tutoriali gdzieś tam dostępnych w internecie, założyć kompostowniki, robią to i potem się okazuje, że coś z tymi kompostownikami jest nie tak, że coś nie hula, że te kompostowniki się psują, że dżdżownicy zaczynają im uciekać, zawartość pleśnieje, no i jest jeden wielki armagedon w środku. Bo bardzo często te osoby wychodziły z założenia, że kompostowanie jest o tyle łatwe, że po prostu podnosisz pokrywkę kompostownika, wyrzucasz swoje odpadki do środka, zamykasz pokrywę i tyle. I samo się, samo się już dzieje. A to nie do końca tak jest. Zwłaszcza, gdy dopiero co założyliśmy kompostownik, jeżeli to jest nasz pierwszy kompostownik i wcześniej nie mieliśmy do czynienia w ogóle z kompostowaniem, to warto dać sobie czas kilku tygodni pierwszych na to, żeby w ogóle zapoznać się z tym kompostownikiem, żeby się z nim zaprzyjaźnić, zaobserwować te procesy, które zachodzą w środku i przyuważyć, jeżeli coś będzie nie tak. I zachęcam wtedy do tego, żeby na przykład... Kupić sobie jakąś książkę na temat kompostowania, albo zapisać się na jakieś warsztaty, zapisać się na jakieś konsultacje do osób, które kompostują, albo na przykład dołączyć do grupy z, związanej z kompostowaniem, żeby na bieżąco te swoje wątpliwości gdzieś tam wyjaśniać. Bo nie ma co ukrywać, to naprawdę byłoby świetne rozwiązanie, gdyby działało w taki sposób, że po prostu podnosimy pokrywkę, wrzucamy papuł drzownicą i one już tam sobie przerabiają, Natomiast w praktyce przynajmniej ten pierwszy okres jest dosyć trudny, bo warto też sobie wybrać miejsce odpowiednie do kompostownika, bo tak jak już wspominałam, jak postawimy pomiędzy jakimiś sprzętami AGD, to może nam z tego wyjść jakaś wielka tragedia. Albo też z moich obserwacji, z moich y, doświadczeń osób, które korzystały kiedyś z moich warsztatów kompostownikowych, wynika, że jeżeli postawimy kompostownik gdzieś w pobliżu komputera stacjonarnego i hula nam wiatraczek w tym y, komputerze, to drzewnice też tego bardzo nie lubią. I też zaczynają uciekać, a jak dżownice są zestresowane i zaczynają uciekać i bardziej się przejmują tym, żeby przetrwać, bo czują, za, czują się zagrożone, no to nie w głowie im przerabianie odpadków, bo po prostu są nastawione na przetrwanie. Dlatego warto też wiedzieć, że jak zaczynamy dopiero kompostować, to te porcje jedzenia powinny być odpowiednio mniejsze wrzucane. Możemy wrzucać pełne miski dopiero jak rozchula nam się ten kompostownik, jak już tam będzie naprawdę życie na osiedlu i będzie miejsce w tym kompostowniku, żeby wrzucać pełne miseczki. Natomiast na samym początku dozujemy naprawdę bardzo malutko, żeby dżdżownice były w stanie to przerobić, bo jak nie przerobią, to zacznie się wszystko psuć. Mit numer 6. I tu zaraz wiele osób się złapie na tym, że mit numer 6 będzie zaprzeczeniem mitu numer 5. Bo mit numer 6 będzie brzmiał kompostowanie jest trudne. Z tym też bardzo często się spotykam, kiedy słyszę, że nie no, nie założę kompostownika w domu, bo ja na pewno nie dam rady, bo ja ukatrupiam wszystkie kwiatki, które mam w domu. Kotnie nie jad mi już od trzech dni, jakby sam się nie nauczył otwierać lodówki, to by już nie przeżył. No i w ogóle średnio mi idzie pilnowanie takich różnych rzeczy w domu regularnych. Na pewno o tym zapomnę, na pewno nie nakarmię dżownicę, jak nie nakarmię przez dwa dni dżownicę, to one zemrą z głodu. Więc w tym kontekście kompostowanie wcale trudne nie jest. I opowiem pewną historię, mam nadzieję, że Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami się mną nie zainteresuje po tym, co opowiem. Bo jak miałyśmy jeszcze kompostownik w pracowni, zresztą jak miałyśmy jeszcze pracownię, bo w rezultacie COVID-u zamknęłyśmy tą pracownię, to któregoś lata zamknęłyśmy drzwi do pracowni, bo nie odbywały się warsztaty, ale jakby kompletnie zapomniałyśmy o tym, że w środku są dżdżownice w kompostowniku. I ja dopiero gdzieś miesiąc później przypomniałam sobie o tym, że przecież w pracowni został kompostownik. Jechałam do pracowni, słuchajcie, ja wzięłam ze sobą jedzenie, które tam zostało mi gdzieś w domu I ja jechałam do pracowni naprawdę z duszą na ramieniu, myśląc, że koniec, no jakby, no mogiła. Wszystkie dżownice na pewno już przeszły zatęczowy most i nic, nic, już z tego nie da się uratować. Natomiast jak przyjechałam, jak otworzyłam kompostownik, to dżownice rzeczywiście były takie mocno wychudzone, bardzo cieniutkie. Widać było, że ruszają się bardzo powoli, oszczędzając tą swoją energię życiową, natomiast żyły. I Jak wrzuciłam im to jedzenie, to one odżyły. Po jakimś czasie, jak znowu do nich przyjechałam z kolejną porcją, no to było widać, że jakby w porę się zorientowałam, że w pracowni zostały te dżdżownice i dało się uratować. Czyli jak na przykład słyszę też takie opinie, że ciężko mi e, trzymać kompostownik w mieszkaniu, bo ja często wyjeżdżam i na przykład tygodniami nie mam mnie w domu e, i na pewno przez ten tydzień dżdżownice zemrą, no bo nie będą miały co jeść, nikt im tego nie da, to zawsze uspokajam, że tydzień to naprawdę żaden ból. Mi się też bardzo często zdarzało wyjeżdżać i na wakacje, i na urlopy, i służbowa też bardzo dużo podróżowałam, zanim wszystko zostało pozamykane. Jak żownice nie dostawały jeść przez tydzień, przez dwa tygodnie urlopu, to naprawdę nic wielkiego się nie działo. Wystarczyło im po prostu wrzucić tego jedzenia przed wyjazdem i nakarmić od razu po powrocie. One nawet w pewnym sensie nie odczuwały tego, że człowieka nie było w domu. Mit numer siedem już, nie założę kompostownika w domu, dlatego że to sprowadzi muszki owocówki, karaluchy i nawet szczury. I słuchajcie, w przypadku tych ostatnich stworzeń, jak usłyszałam takie zdanie, że na pewno się pojawią szczury albo na pewno się pojawią karaluchy, to sądziłam w pierwszej chwili, że ktoś sobie żartuje, ale okazywało się, że ja tak często słyszałam to zdanie, że chyba to nie jest żart. Toś piesze się uspokoi, że absolutnie nie zostaną sprowadzone żadne szczury i absolutnie nie pojawią się karaluchy, bo jakby to nie jest, to nie jest ta stołówka, która zaciekawi karaluchy i szczury. Natomiast co do muszek owocówek, to faktycznie jest takie ryzyko, ale to ryzyko pojawi się tylko i wyłącznie wtedy, kiedy będziemy nieodpowiednio prowadzić kompostownik. Bo jeżeli na przykład otwieramy pokrywę kompostownika i wrzucamy na wierzch nasze obierki, zwłaszcza obierki owocowe albo jakieś resztki owoców, zwłaszcza latem, kiedy jest ciepło, kiedy jest sezon na, na, na owoce świeże i kiedy jest sezon na muszki owocówki. Jeżeli w ten sposób będziemy postępować, to rzeczywiście prędzej czy później sprowadzimy sobie całe stado muszek owocówek. Więc żeby sobie nie sprowadzić tego stada, to robimy co następuje. Jak chcemy wrzucić sobie świeżą porcję obierek, odgarniamy wierzchnią warstwę kompostu, w kompostowniku, wrzucamy tą miseczkę z obierkami, owocami, warzywami i zasypujemy. I dzięki temu dżdżownice będą miały łatwiejszy dostęp do jedzenia, bo dżdżownice siedzą sobie w kompoście, one nie siedzą na wierzchu kompostownika, tylko one lubią sobie grzebać w tym kompoście pod spodem. Więc dżdżownice będą miały łatwiej, yy, łatwiejszy dostęp do jedzenia, ale muszki owocówki nie będą miały dostępu do stołówki no bo ta stołówka będzie zakopana. Innym patentem jest na przykład w sezonie letnim, albo w momencie, kiedy dopiero co zakładamy kompostownik i tej warstwy kompostu nie ma jeszcze aż tak dużo, żeby można było zasypać nasze resztki owocowe, wtedy z pomocą przychodzi gazeta. Taka absolutnie zwykła gazeta, może być też kartka papieru, którą to kartkę, który to papier, położymy na wierzchu, odcinając dostęp muszkom do zawartości kompostownika. No i słuchajcie, ostatni mit. Mit numer 8. Jak już założę kompostownik i będzie mi hulał, to powstanie mi tak dużo kompostu, że ja się w nim zakopię, zagrzebię i nie będę wiedziała, co z nim zrobić, bo tego będzie tak dużo. To jest, słuchajcie, mit, dlatego że kompost w kompostowniku nie powstaje w ilościach przemysłowych. On owszem, powstaje każdego dnia. Jak dorzucamy kolejnych obierek, to życzownice, które są w środku, przerabiają nam te odpadki, powstaje kompost. Natomiast jeżeli będziemy wybierać nawet regularnie odrobinę po łopatce, żeby gdzieś dosypać do swoich kwiatków w mieszkaniu, wyciągnięcie jakichś większych ilości kompostu z kompostownika zajmie nam kilka miesięcy dobrego kompostowania. Ja mam na przykład tak, że jesienią, przed sezonem zimowym, Opróżniam kompostownik z kompostu i tak naprawdę kurczę zawartość kompostownika do jednej dziesiątej. Chodzę po całym domu i rozrzucam ten kompost do kwiatków, tak żeby kwiatki miały dużo mikroelementów wartościowych przed sezonem zimowym, kiedy trochę też pogrążą się w takim swoim letargu roślinnym. I Jak już wybiorę cały, praktycznie cały kompost tego kompostownika, Następny raz, kiedy wybieram kompost znowu, to jest wiosna. Czyli przez całą zimę dorzucam odpadki do kompostownika. Kompost się tworzy i jak nie wybieram na bieżąco, bo nie mam takiej potrzeby, żeby wybierać na bieżąco, to dopiero na wiosnę wyciągam rzeczywiście bardzo dużo tego kompostu i wtedy na przykład wykorzystuję ten kompost po to, żeby sobie posadzić jakieś zioła na balkonie, jakieś pomidory albo dorzucić znowu do kwiatków gdzieś parapetowych. I wybieram ten kompost i znowu zawartość kompostownika mi się kurczy do 1 dziesiątej, więc zostaje mi tak naprawdę na dnie. Naprawdę trwa to kilka dobrych miesięcy, zanim całe wiadro się napełni. I oczywiście im większe mamy wiadro, tym... Proces napełniania się tego kompostownika trwa dłużej, no bo mamy po prostu więcej miejsca. I oczywiście, jeżeli wrzucamy więcej tego jedzenia do środka, mając większy kompostownik, no to się w podobnym y, czasie napełni. Natomiast mówię o takim, o takim porównywalnym, powiedzmy, napełnianiu do mojego. I czasem zdarza się taka sytuacja, że kompostownik nam się już napełnia, a my naprawdę nie mamy co z tym zrobić, bo... Może nie mamy za dużo kwiatków na parapecie, może nie wiem, nie mamy balkonu albo jak mamy balkon, to nie sadzimy tam aż tak dużo ziół, kwiatków yy, czy innych roślin, więc nie potrzebujemy aż tak duże tego kompostu, to wtedy wyjściem jest na przykład ogłoszenie gdzieś na grupach zero-waste'owych, na grupach oddarzowych, yy, na śmieciarce. Nie wiem, czy znacie taką grupę yy, na Facebooku. Uwaga, śmieciarka jedzie, tam można oddać naprawdę wszystko. Kompost też jak najbardziej, jak macie nadmiar tego kompostu. Wiele osób, które sadzą kwiatki, odbiorą od Was ten kompost po prostu z pocałowaniem ręki, bo to jest naprawdę wartościowy surowiec. No i to byłoby na tyle, jeżeli chodzi o mity na temat kompostowania w mieszkaniu. Jeśli znacie jakieś swoje mity albo macie pytania co do kompostowania w mieszkaniu, takiego domowego kompostowania, albo macie jakieś wątpliwości, albo coś usłyszeliście gdzieś, może macie jakieś przekonania na temat kompostowników domowych, to bardzo Was zachęcam do tego, żeby się tym po prostu podzielić. Możecie do mnie napisać na Na Nowośmieci albo na stronie internetowej mojej zostawić komentarz pod tym podcastem, albo napisać do mnie na moich mediach społecznościowych, gdzie znajdziecie mnie też pod nazwą Na Nowośmieci". I opowiedzieć o swoich wątpliwościach, zadać swoje pytania, może podzielić się jakimiś swoimi mitami, a może też podzielić się swoim doświadczeniem na temat kompostowania. Bo ja dzielę się swoim, ale oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że nie jestem alfą i omegą. Wiem tylko tyle, ile sprawdziłam, więc Wasze doświadczenie będzie dla mnie również bardzo cenne. Zachęcam Was do tego, żeby się podzielić. I zachęcam Was bardzo serdecznie, zwłaszcza tych z Was, którzy dopiero myślą o kompostowaniu w mieszkaniu, żeby odważnie do tego podejść. Wiosna to jest naprawdę świetny moment na to, żeby zacząć kompostować, bo razem z naturą wy się też trochę obudzicie do życia i zobaczycie mikrosystem, który będzie na waszych oczach się rozwijał i na waszych oczach przetwarzał. To jest naprawdę niesamowity widok obserwować, w jaki sposób jakaś tam skórka po czymś przeradza się w czarnoziem, bardzo pożywny i bardzo, bardzo wartościowy nawóz dla roślin. Zachęcam Was do tego, żeby zacząć kompostować, żeby tak trochę z większą odwagą do tego podejść. Może ten rok jest dobrym momentem na to, żeby rozpocząć tą przygodę. A gdybyście potrzebowali wsparcia w procesie swoich początków kompostowania domowego, to zachęcam Was do tego, żeby sprawdzić na mojej stronie, na stronie nanowośmieci.pl ukośnik sklep, czy dostępny już jest mini kurs kompostowania. I Jeżeli jest dostępny, to zobaczcie, co Wam proponuję na taki start. Myślę, że może wiele, wiele i wielu z Was zainteresować, zwłaszcza jeżeli dopiero zaczynacie kompostować i potrzebujecie takiego wsparcia w tym procesie. A tymczasem bardzo serdecznie Wam dziękuję za to, że wysłuchaliście tego odcinka. Bardzo cieplutko Was pozdrawiam razem z tymi promieniami. słońca. wysyłam do Was. Moc ciepła. Moc jasnego, słonecznego, wiosennego dnia. Trzymajcie się. Wszystkiego dobrego Wam życzę. Pa, pa!